0: Puls. Einfach mal rumhängen, einfach mal drei Stunden in der Hängematte liegen, vielleicht einfach ein Buch lesen, eine Zeitung lesen und nicht das Bedürfnis zu haben nach anderthalb Stunden. Jetzt können wir aber mal wieder weitergehen. Also wir haben jetzt anderthalb Stunden gechillt, jetzt können wir aber mal wieder was anderes machen. Aber es ist eigentlich nur die eigene Unzufriedenheit darüber, dass die anderen gerade was Schönes erleben und es voll genießen können und ich davon gerade nichts mitbekommen. So. Weil ich nie abschalte. Die Lösung der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Hey zur Lösung. Hallo, herzlich willkommen. Wenn nie abschaltet und da so ein bisschen angespannt in der Hängematte drin klebt, das ist Julian. Ich muss sagen, ich kenne es ganz gut. Nicht gut abschalten können, auch wenn es gerade vielleicht mal fünf Minuten ginge. Wie geht's dir damit, Lena? Ja, ich kenne das schon auch. Ich glaube, das kennt eigentlich fast jeder, oder? Wir wollen das heute lernen. Abschalten. <lacht> Nicht nur den Fernseher, wie das äh, der Peter Lustig bei dieser Löwenzahn-Sendung doch immer am Schluss gesagt hat, abschalten. Ähm, sondern wir wollen vor allem auch dieses überreizte Hirn abschalten. Natürlich tragen die elektronischen Medien auch ein bisschen dazu bei, dass es vielleicht ab und zu glüht. Und dafür schauen wir uns Möglichkeiten an, wie wir aus dem Gedankenkarussell aussteigen können, wenn das einfach nicht mehr aufhört, sich im Kreis zu drehen. Bei wem das öfter der Fall ist, ist eben Julian. Julian und ich, wir kennen uns von PULS, also wir arbeiten zusammen und ich habe Julian kennengelernt und dachte mir, das ist der perfekte Kollege eigentlich. Der ist immer stabil drauf, der ist freundlich, zuvorkommend und das Beste ist, der kriegt sein Zeug gebacken. Der jammert nicht rum, dass irgendwie Stress ist, sondern der erledigt einfach, der stöhnt nicht und zaudert nicht. Und in meinem nächsten Arbeitsleben möchte ich Julian sein, oder?
0: Also es ist wirklich so, ich kann auch abends um elf irgendwie schon seit drei Stunden mit Freunden unterwegs sein und einen entspannten Feierabend haben. Und dann kommt plötzlich um elf wieder ein Gedanke, wo mir nochmal irgendwas von der Arbeit kommt oder irgendwas, worüber ich nachgedacht habe. Und dann bin ich wieder voll drin gedanklich. Und das ist, glaube ich, super anstrengend, weil ich schon versuche, dann immer noch so zu wirken, als wäre ich gerade in dem Moment da und für die Freunde da. Aber in Wirklichkeit läuft in meinem Kopf gerade schon wieder was anderes ab. Dann denke ich mir, ah, das könnte ich doch so lösen, das Problem. Lass das nochmal am Montag so besprechen. Ja, das ist gut.
2: Ah, das ist ja interessant, also dass er sagt, so eben nach drei Stunden mit Freunden unterwegs und dann kommt aber ein Gedanke an die Arbeit. Und dann ist er davon, so stelle ich es mir vor, so ein bisschen okkupiert und es nimmt ihn halt so aus der Situation raus, dass er das so vielleicht gar nicht so in der Gruppe dann mehr genießt. Vielleicht schon vorweg, wie man mit sowas umgehen kann, also wenn man in so einer sozialen Situation plötzlichen Gedanken an die Arbeit hatte und man merkt, okay, das nimmt mich gerade irgendwie raus. Das eine ist, dass es sich lohnt, den Gedanken dann aufzuschreiben, dass ich das Gefühl habe, ich muss das nicht irgendwie im Hinterkopf behalten, sondern ich kann das irgendwie fixieren. Entweder ich schreibe mir gerade eine Notiz, das kann auch so wissen wie ich spreche schnell, dann ich ich verabschiede mich kurz. genau Einfach damit ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt nicht noch irgendwie im Hinterkopf parat haben und ich habe es irgendwie abgespeichert. Und häufig reicht das dann schon, um etwas auch wieder ablegen zu können und dann kann man sich wieder mehr dem Gespräch zuwenden. Man kann sich aber auch den Gedanken erlauben, vielleicht war es nach drei Stunden dann auch für Julian irgendwie nicht mehr, pf, ja, vielleicht ganz so interessant so in der Runde und ähm, sagt, ha, aber eigentlich habe ich gerade dieses interessante Problem in der Arbeit und es kann auch sein, dass es hilfreich ist, wenn man sagt, okay, dann äh, bringe ich das Thema ein. Und frage irgendwie meine Freunde, hey, kann ich euch kurz für ein Thema in der Arbeit nutzen? Ich habe da so eine Idee, können wir das kurz zusammen durchspinnen? Und dann ist man meistens auch wieder
1: so im Sozialen aktiviert und wieder so eingehakt. Das ist lustig, weil ich dachte jetzt gerade, du sagst dann so, okay und dann tschö, ich gehe jetzt. Aber man kann mit den Freunden auch drüber reden natürlich. Dann ging der Abend noch ein bisschen weiter. Ja. Ich hatte lustigerweise das Gefühl beim Interview auch, also dass Julian mehrere Dinge gleichzeitig im Kopf hat. Der hat zwar druckreif und konzentriert geantwortet, aber ich habe irgendwie auf seiner Stirn die PowerPoint-Präsentation irgendwie leuchten sehen, die er eigentlich in der Woche <lacht> drauf abhalten muss. Das war eigentlich
2: auch ein bisschen langweilig im Interview. Und
1: er hatte auch das
0: Gefühl, ich glaube... <lacht> er hat
1: einfach zwei Dinge gleichzeitig. Er hat einfach was anderes zu tun eigentlich. Und ähm, habe mir auch gedacht so... Der sieht am Freitagnachmittag, wir saßen in seiner Küche, doch auch schon ein bisschen müde aus, der Kollege. Naja. Hat nämlich viel gearbeitet in der Woche und ich saß selten so stilsicher. Die Küche von ihm, das Wohnzimmer, alles wirklich so schön eingerichtet, so ordentlich. Das ich noch. dachte auch an dem Punkt, ich möchte ein Julian sein in meinem nächsten Leben. Ja, es
2: klingt so, als würde Julian
1: einfach viel hinkriegen, oder? Auch in verschiedenen Lebensbereichen. Absolut. Ja, so kam mir das auch vor. Wenn da dieses Nicht-Abschalten-Können-in-der-Nacht-nicht-wäre, genau da kommt Julia nämlich oft nicht runter und da tanzt der Zimbelaffe im Kopf die ganze Zeit.
0: Nachts um drei, wenn ich aufwach, hell wach bin und mir wieder plötzlich Gedanken mache, also die Präsentation, die Folie mache ich auf Seite 3, würde ich so gerne machen. Moment, da muss ich aber erst nochmal nachschauen, ob das wirklich so ist. Wenn ich das nachschauen muss, also dann geht so dieses Gedankenkarussell los und es hört nicht mehr auf. Und das merke ich dann selber oft, wenn ich auf die Uhr schaue, jetzt ist eine Dreiviertelstunde rum. Und ich habe nur über dieses Problem nachgedacht. Ich habe auch nichts gelöst, aber ich habe mir die ganzen To-Do-Schritte, die ich als nächstes tun muss, um dieses Problem zu bearbeiten, die habe ich alle im Kopf durchgespielt. Und das ist nervig.
1: So, Jetzt bin ich jetzt nicht so ein Julian eben, wenn es um die perfekte Wohnung geht und ich bin wahrscheinlich leider auch nicht so der perfekte Mitarbeiter. Aber was ich gut kenne, ist dieses Gedankenwälzen in der Nacht. Mhm. Das habe ich auch manchmal. Und meine Feststellung ist da, das Wälzen in der Nacht, da werden die Gedanken tendenziell immer düsterer. Also es bringt mich nicht so gut drauf. Mhm. Und jetzt frage ich dich mal, hast du denn irgendwie so Phasen, wo das schlimmer ist oder Phasen, wo es dann auch weniger ist? Klar, wenn viel los ist und man vielleicht auch tagsüber nicht die Zeit hat, über Dinge nachzudenken, dann kommt es nachts ähm, und natürlich auch Probleme, klar. Also wenn irgendwie Druck ist, Arbeitsdruck, in der Familie irgendwie Ärger ist, dann kommt es häufiger. Mhm, das ist ähm, auch tatsächlich schon mal gut, dass du das überhaupt beschreiben kannst. Also
2: dieses, wann ist es schlimmer, wann ist es besser? Weil man an der Stelle natürlich auch überlegen könnte, also am eigenen Schlaf zu arbeiten ist eben das eine, aber es kann auch manchmal einfach nur Symptombehandlung quasi sein, statt einer Ursachenbehandlung. Mhm. Und klar, manchmal sind Schlafprobleme auch einfach nur Schlafprobleme, aber wenn ich weiß, dass mich manche Themen jetzt auch aus meinem Alltag einfach nicht schlafen lassen, zum Beispiel Arbeitsdruck oder irgendwelche anderen Fragen, dann kann es sich natürlich auch lohnen zu überlegen, wo setze ich an? Setze ich jetzt tatsächlich schlicht daran an, dass ich besser schlafen möchte oder setze ich an dem Thema an, was mich da beschäftigt?
1: Also liegt es vielleicht an der Wasserader auf der ich liege so,
2: oder so. Also genau. so, alles ideal. Variante
1: 3 die Wasserader. Okay, verstehe. Also dann lohnt es sich so ein bisschen die Unterscheidung zu machen, woran kann es vielleicht ganz praktisch liegen? Also klar elektronische Medien im Bett sind, das wissen wir glaube ich alle schwierig oder was, was kann es sonst für eine Ursache für mein Grübeln geben oder und das glaube ich trifft vielleicht auch auf viele zu beides, also man hat irgendwelche mhm. Probleme, die man wälzt und hat schlechte Schlafgewohnheiten, also scrollt halt einfach nachts am Telefon rum. Julian speziell jetzt nervt nicht nur sein nicht abschalten können, wenn es um die Arbeit geht, sondern auch, wenn er eigentlich wirklich offiziell abschalten dürfte, nämlich im Urlaub. Also dieses unter Palmen, schön mhm. auf eine Postkarte schauen quasi. Ich muss auch wiederum sagen, ich finde das Abschalten mit Ansage tatsächlich oft ein bisschen belastend.
0: Ich hasse mich dafür, wenn ich freie Zeit habe und eigentlich alles entspannt ist, dass ich mir dann trotzdem denke, was mache ich denn jetzt? Ich könnte doch jetzt schon wieder was Produktives, was Sinnvolles machen. Warum sollte ich denn jetzt hier am Strand liegen und was lesen? Oder einen Podcast hören. Also es ist doch jetzt, ich könnte doch eigentlich auch gerade wieder was, was tun. Also spätestens nach drei Stunden oder so, in denen ich nichts getan habe, habe ich dieses Verlangen, danach wieder irgendwas angehen zu müssen.
1: Habe ich dir mal die Geschichte von Kelly May erzählt? Nee. Kelly May ist eine der ersten Periscoperinnen gewesen. Also bevor wir alle auf Insta unterwegs waren, hat die Periscope gemacht. Mhm. Periscope ist eine App, wo du dich auch einfach so live filmen kannst und Leute können kommentieren und irgendwie macht es hier eigentlich, glaube ich, keiner. Aber es war mal kurzzeitig, kurz vor dem Durchbruch und ich glaube, es ist jetzt aber doch irgendwie in der Versenkung verschwunden, wie mir kehrt auch. Es war auch so eine App. Und ich habe, Kelly May, das ist jetzt auch schon wieder so ein paar Jahre her, habe ich Kelly May ganz intensiv verfolgt auf Periscope, warum auch immer, einfach weil ich die da immer gesehen habe und abonniert hatte und dann bin ich, ich weiß noch, mit dem Taxi zum Flughafen gefahren, weil ich mit meinem Freund in den Urlaub gefahren bin, mhm. nach L.A. Es uh. war eine große USA-Reise geplant mhm. und ich weiß noch, ich bin unfassbar gestresst abgereist, weil ich direkt von der Arbeit zum Flughafen gefahren bin, da haben wir uns dann getroffen und ich war auch so... Hat er deinen Koffer mitgenommen? Ich glaube, wir hatten es so ausgemacht, dass ja. er alles mitnimmt und wir treffen uns dann am Flughafen. Ideal, so möchte jeder in den Urlaub starten. Und ich war so hochtourig noch drauf, dass ich nicht runtergekommen bin, als wir angekommen sind in L.A. Ich dachte mir dauernd so, nein, ich bin jetzt noch so im Arbeitsmodus und überhaupt Urlaub machen, ich kann mir das jetzt überhaupt nicht leisten und das mhm. ist jetzt überhaupt zeitlich eigentlich nicht drin. Was könnte ich denn jetzt hier noch arbeiten? Ja, ich könnte jetzt schnell mal noch eine Geschichte verkaufen, dass ich so eine periscope in LA treffe, weil da wohnt nämlich Kelly May. Und dachte ich mir, jetzt bin ich in Los Angeles. Das ist die Chance, Kelly May zu treffen. Dann habe ich der geschrieben, also habe die, hab die irgendwie rausfindig gemacht. Die hat bei so einer Produktionsfirma da auch gearbeitet, irgendwie in der Kreativbranche, hat Serien geschrieben. Und dann habe ich meinen Freund dazu genötigt, mit mir zusammen. Am letzten Tag von L.A., bevor wir dann in die Wüste aufgebrochen sind, Kelly May am mhm. McDonald's zu treffen, weil sie sich an einem neutralen Ort treffen wollte, weil Journalistin aus Deutschland will mich treffen, was soll das? Dann habe ich mit der da so eine Reportage gemacht und habe ja. das dann auch noch gleich geschnitten und zu meinem damaligen Redakteur geschickt. Das war also quasi so ein Projekt eingeschoben im Urlaub, obwohl es nicht geplant war und ihr eigentlich einfach frei machen wolltet. Keiner hat gesagt, kannst du bitte was über okay. Kelly May machen? Ja, und was hat dein Freund dazu gesagt? Naja, der ist so ein bisschen Jesus, der hat mich hingefahren. <lacht> der, hat, der hat einfach okay. mit, der hat einfach mitgemacht, dass ich dachte, okay, bevor die Alte durchdreht, äh, dann machen wir halt diese eine Geschichte noch und danach ist aber Ruhe und danach ist dann erledigt. Und so war es dann auch. Ich war dann auch irgendwie okay damit. Aber ich finde schon so im sauer verdienten Urlaub auf einem anderen Kontinent so Quatsch machen, aber ist immer bei mir so. Ich weiß noch, das Wochenende, wo ich mit Freunden nach Madrid geflogen bin, einfach um da zwei Tage zu verbringen, habe ich nochmal schnell so ein Referat gemacht im Flieger. Und dort dann im, wie nennt sich das, gibt es das heute überhaupt noch, Internetcafé? <lacht> dann weggeschickt, irgendwie nochmal eine ein 54. <lacht> ja, also irgendwie auf jeder Zugfahrt. Ich weiß auch nicht, ich schaffe es einfach, jeden Urlaub mir mit Arbeit zu verderben, völlig dämlich, ja. aber ja, Julian, ich finde es auch blöd, dass du das machst. <lacht> <Verurteilung> <lacht> ich glaube, ich glaub, da kommt es ein bisschen darauf an, wie ähm, hart sozusagen die Kante
2: Urlaubsanfang ist und ob man da die Flugreise schon dazu zählt oder nicht, weil ich glaube, dann kommen da auch verschiedene Dinge zusammen, zum Beispiel, dass man wie zum Beispiel die Referatsvorbereitung auch ein bisschen aufschiebt. Und wenn das jetzt eventuell die Ursache war, das... Ähm, Prokrastination,
1: das, klar, hat voll damit zu tun.
2: Ja, an der Stelle, <lacht> der kleine Programmhinweis, wir haben auch eine Folge zu Aufschieben
1: gemacht, wenn ihr Lust habt, mal reinzuhören nicht abschalten können am Weißen Sandstrand ist wirklich First World Problems, ja, also echt, naja, aber ist natürlich schon ein Problem, wenn man die Möglichkeit hat, dahin zu reisen und dann nur kurz chillaxen kann, so wie Julian und sich dann wieder so ein bisschen Stress macht. Er hat zu mir gesagt, er glaubt tatsächlich, in solchen Situationen ist er für sein Umfeld ein bisschen ätzend. Also die andere oder der andere will einfach nur aufs Meer schauen und er macht die ganze Zeit Stress und sagt, dann können wir jetzt bitte endlich was anderes machen. Das ja. ist echt ein bisschen unerträglich. Ich habe Julian gefragt, ob das in der Partnerschaft vielleicht auch ein Problem ist.
0: Also mein Freund weist mich immer mal wieder darauf hin, dass ich doch jetzt mal vielleicht mich ihm widme oder wir vielleicht mal über was anderes reden können. Weil ich dann abends auch gerne noch mal sage, ach komm, ich setze mich jetzt noch mal eine halbe Stunde an den Laptop. Ich habe gerade irgendwie noch eine tolle Idee gehabt. Das will ich jetzt mal noch kurz festhalten. Also er sagt jetzt nicht zu mir, dass es ihn nervt oder stört, aber er macht mich auf jeden Fall darauf aufmerksam. Und das ist ja schon mal ein Zeichen so für mich, dass er sich vielleicht anders wünscht.
2: Ja, das ist eine total spannende Frage, weil man sich natürlich die Frage stellen kann, wann ist eigentlich etwas ein Problem? Weil auf der einen Seite schildert Julian irgendwie auch für sich, dass er gerne öfter abschalten würde. Da wäre ich noch neugierig irgendwie zu hören, warum. Weil irgendwie scheint er ja auch total angefüllt, irgendwie für seinen Job zu sein und das auch gerne zu machen. Und dann gibt es eben aber natürlich auch noch die soziale Komponente. Also man kann immer fragen, wann ist etwas eben ein Problem? Also es gibt dann ein Problem, wenn eben Leidensdruck da ist. Und das kann einmal bei Julian sein, aber es kann natürlich auch im sozialen Umfeld sein. Und da lohnt sich natürlich ein Gespräch. Also dass er das auch mit seinem Freund bespricht. Hey, an welcher Stelle ähm, hast du das
1: Gefühl, dass du durch meinen Arbeitsstil ein Stück zu kurz kommst? Und jetzt könnte genauso auch sein Freund kein Problem haben und sagen, es ist voll inspirierend alles, was du machst. Ich finde es toll, dass du so viel tust. Ich glaube tatsächlich, dass das oft auch attraktiv ist in gewisser Weise, wenn ein Mensch brennt für Dinge und beschäftigt ist. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann der Partner oder die Partnerin jemand, der weniger bekommt dann von der Person. Und das könnte eben ein Problem sein. Ja, verstehe ich. Ich glaube, der Vorteil ist vielleicht, wenn man da ein bisschen gleich tickt. Also wenn beide sich so aufreiben. Andererseits habe ich das Gefühl, dass es oft die Kombination gibt, der eine reibt sich komplett auf und der andere ist ein bisschen gemütlicher. Und dass das vielleicht auch so die Chance ist, für den Stresser sich überhaupt entspannen zu können. Dass da mal jemand doch mal ein Stündchen in der Hängematte liegt. Ich glaube ja, das ist mhm. Burnout. Prävention. Prävention, sich einen Partner zu suchen, der da anders tickt. Obwohl der dann vielleicht ein bisschen leidet drunter. Ich habe Julian gefragt, wann es eigentlich angefangen hat, mit diesem immer angeschaltet sein, mit dem nicht abschalten können. Und er meinte dann, irgendwie war das schon immer so, dass ich so viel nachgedacht habe und Gedanken gewälzt habe. Aber vielleicht liegt auch gerade dieses nachts nicht abschalten können an einer ganz bestimmten Sache.
0: Also ich habe so eine These, woher das kommt, und zwar hat es damit zu tun, wie ich früher in die Schule gegangen bin, so dritte, vierte Klasse, dann ist es ja eigentlich der Standard, dass man irgendwie, der Wecker klingelt 6.40 Uhr, man ist total müde, hat keinen Bock, es ist viel kuscheliger irgendwie unter der Decke, also will ich nicht raus, drehe mich nochmal um, snooze drei, vier Mal und dann kommt irgendwann die Mutter genervt rein und sagt halt, ey, was soll denn das jetzt, jetzt steh halt mal auf. So, Meine Eltern waren aber Schichtarbeiter zu der Zeit und die mussten teilweise eher aus dem Haus, als ich aufgestanden bin. Das heißt, ich war an manchen Tagen dafür verantwortlich, dass ich pünktlich aus dem Haus komme und nicht zu spät. Das heißt, ich muss auch sicher aufstehen, ich muss wach bleiben. Und da habe ich mir dann angewöhnt und antrainiert, sobald der Wecker geklingelt hat oder sobald ich wach geworden bin, mir irgendeinen Gedanken zu suchen, der mich nicht mehr loslässt. Zum Beispiel über irgendwas drüber nachzudenken, was heute an dem Tag passiert, was mich fesseln wird. Oder über irgendwas nachzudenken, ein Problem, was ich lösen muss in den nächsten Tagen. Und das zu bearbeiten. Und das hat mich wachgehalten. Und es hat zu dem Zeitpunkt super gut funktioniert. Ich glaube, ich habe nicht einmal verschlafen in meiner gesamten Schulzeit. Das Problem ist, ich glaube, mein Hirn hat sich das gemerkt, dieses Muster, und wendet das jetzt in jedem Moment an. Und sagt, nee, du darfst nicht in Ruhemodus gehen. Du hast mir trainiert, du darfst nicht schlafen, also... Pflanze ich dir jetzt irgendeinen Gedanken ein, der dich beschäftigt?
2: Ja, also das klingt plausibel und ich finde, was man auch aus der Geschichte raus hat, ist, dass er zwei hart arbeitende Eltern hatte und ja, dass er auch schon früh sehr selbstständig war. Das heißt, dieses viele Arbeiten, was Julian auch macht, das scheint auch so zur Familienkultur zu
1: passen. Ich finde das auch einen ganz interessanten Punkt. Also Julian hat sich selber immer so ein bisschen aufgescheucht und deswegen hat er nicht verschlafen. Also ganz positiv. Und Arbeitsethos hat er irgendwie auch
2: mitbekommen. Durch seine arbeitenden Eltern, weil man kann sich natürlich auch fragen, ist das, oder es kann sich Julian fragen, das ähm, muss man jetzt auch nicht problematisieren so, aber ähm, woher kommt denn
1: sein Antrieb an der Stelle? Also Julian hat auch gesagt, er findet ja dieses ratternde Gehirn ganz gut, weil er auch leicht auf Lösungen von Problemen kommt. Also er ist immer im Problemlösemodus und wählt dann so, was könnte man hier und da tun. Und das habe ich als Kollegin auch schon gemerkt. Also da gibt man dem irgendeine Aufgabe und dann denkt er sich halt eine Lösung aus. Und er wird gern als Experte herangezogen und er hat auch schnell einen verantwortlichen Posten gekriegt. Also der kommt da voran. Das macht ja, schon auch ja. Sinn.
2: Und das wird ihm halt so ein bisschen zum Nachteil einmal nachts, wenn er da irgendwie aufwacht und dann so in das Gedankenrattern reinkommt und Klar, das ist eine Wahnsinnsstärke, gerade im Arbeitsumfeld. Das ist ja auch angenehm, wenn da jemand so lösungsorientiert ist und irgendwie gleich mitdenkt und so weiter. Aber wenn man jetzt vielleicht nochmal aufs Privatleben zurückkommt, da kann das manchmal, ich weiß jetzt nicht, ob dem Julian zustimmen würde, aber da kann das manchmal auch ein bisschen schwierig sein, weil in ganz vielen Fällen im Privatleben, auch bei Problemgesprächen, ist nämlich nicht der Problemlösemodus gefragt, sondern wenn uns ein Freund oder eine Freundin zum Beispiel von einem Problem erzählt, ist eigentlich das Beste, was wir machen können, Einfach nur aufmerksam zuzuhören, aufnehmen und eben einfach da sein, ohne eben gleich Lösungsideen anzubieten. Jetzt hat Julian davon nichts erzählt, deshalb weiß ich gar nicht, ob das etwas ist, von dem er sagen würde, ja, das ist schon ein wenig Thema bei mir. Aber das ist etwas, was man bei sich mal überlegen kann, wenn man selbst bei sich merkt, Ah, eigentlich finde ich meine Arbeit richtig, richtig toll und ich beschäftige mich auch gerne viel damit. Beschäftige ich mich vielleicht ein bisschen zu viel damit auch gedanklich? Könnte das ein Problem sein? Ein Indikator kann schon sein, wenn ich merke, ich
1: habe irgendwie keinerlei so inneren Raum für andere. Vielleicht ist ein weiterer Indikator ja vornehmlich Sachbücher lesen. Das klingt jetzt so ein bisschen unsinnig, aber da habe ich eine Gemeinsamkeit mit Julian entdeckt. Wir lesen nur Sachbücher, was echt <lacht> ziemlicher Quatsch ist. Aber es geht ihm wie mir, er möchte dann am Abend noch was richtig lernen, entweder ja. was Effizienz <lacht> beim Lesen ja. und bei so einem Sachbuch kommt halt nochmal richtig viel Inhalt mit rum und es ist arbeitsähnlicher als ein Roman lesen. Ich finde äh, spannend, dass ihr das beschreibt jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du auch Schwierigkeiten beim
2: Einschlafen hast oder Julian, aber ja,
1: total. Was ja, mhm.
2: was da helfen kann, was zumindest einige berichten, ist. Jetzt kommt es auf an, wenn du da einfach keine Lust drauf hast, dann geschenkt, ja. Aber dieses dass du eigentlich, wenn du etwas mit fiktionalen Inhalten liest, also irgendwie Romane, was auch irgendwie so traumähnlichere Welten enthält, dass es das häufig hilft, besser
1: in eine echte Traumwelt sozusagen hinüberzugleiten. Ja, deswegen schaffe ich es nie, einen Roman zu lesen, denn wenn ich mal einen lese, bin ich nach einer halben Seite weg. Und dann bin ich jeden Abend nach einer halben Seite weg. Das ist so schön. Ja, man kommt, das ist eine gute, man kommt einfach gute nicht Technik. Durch. Bei, bei Sachbüchern kann ich schon mal 20 Seiten wegholzen ohne Probleme. Hm. Lass uns mal langsam so der Lösung nähern, sage ich mal. Julian hat nämlich selbst schon sich da auch ganz stark hinterfragt und nach Strategien gesucht. Beim Nachts aufwachen lautet seine Strategie.
0: Kümmere dich darum, dass dein Hirn nichts findet, wo es sich festklammern kann. Und es passiert dann aber halt trotzdem meistens. Deswegen, ich versuche dann zum Beispiel, wenn ich nachts aufwache und aufs Klo muss, versuche ich auf dem Weg zum Klo an nichts zu denken, sondern mich nur auf die Schritte oder sowas zu konzentrieren. Sondern nur zu überlegen, ah ja, da lang, ah ja, das fühlt sich so an. Mhm, die Fliese fühlt sich ein bisschen anders an. Damit mein Hirn damit beschäftigt ist, nur den Moment irgendwie zu analysieren.
2: Das ist sehr, sehr gut, was Julian da macht. Also was er nämlich da eigentlich macht, ist eine kleine Achtsamkeitsübung. Und das ist häufig erfolgreich. Also dieses sanfter Fokus auf das Hier und Jetzt, damit eben die Gedanken nicht beginnen, so, ja, so ein Problemgeneratoren anzuschmeißen und nicht irgendwo einzuhaken. Eben sanfte Aufmerksamkeit auf das, was man eben sieht, hört, spürt.
1: Dann hat er mir noch von der alten Schäfchenzählstrategie erzählt, aber in abgewandelter Form, weil wer zählt im Jahr 2020 noch Schäfchen?
0: Dann habe ich ganz oft probiert, an schöne Situationen in der Vergangenheit zu denken. Irgendwie so an den letzten Urlaub oder irgendeinen schönen Tag, den man erlebt hat. Und mich einfach möglichst detailliert an diesen Tag zu erinnern. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre es total kontraproduktiv. Aber da ist das Hirn nur damit beschäftigt und es macht irgendwie müde.
2: Also wenn das ihm hilft, also die Erinnerung an einen schönen vergangenen Urlaubstag, super. Das kann für viele total gut sein. Ich glaube, der Kern ist, dass man irgendeinen so gedanklichen Ort hat, an dem man quasi gehen kann. Für andere ist das vielleicht auch besser ein Fantasieort. Also ein Ort, an dem man geht, an dem man sich sicher fühlt und dem man sich vielleicht auch schon mal tagsüber oder so, und das so ein bisschen eingeübt hat, ausgemalt hat und den man begehen kann, indem man sich aufhalten kann. Das ist häufig jetzt gerade auch im Vergleich zu sowas wie Schäfchenzählen etwas, was viel entspannender wirkt. Also dieses, ich gehe gedanklich an einen Ort. Und das ist gut, wenn ich auch so eine gewisse Routine habe für einen bestimmten Ort. Also wo ich weiß, damit ich nicht irgendwie nachts eben erstmal überlegen muss, okay, ist es jetzt irgendwie Wald oder ist es Meer und dass ich diese Entscheidung gar nicht treffen muss, sondern dass ich sozusagen schon einen innerlich ausgemalten Ort habe. Das kann eine Erinnerung sein an einen vergangenen Urlaub. Oder eben ein Fantasieort. Aber dass es etwas gibt, von dem ich weiß, das gefällt mir und da gehe ich gerne in meiner Fantasie hin. Und das ist eben häufig viel beruhigender, als wenn ich mir sowas wie Schäfchen zähle oder so vornehme. Tja,
1: und wenn alles nichts hilft, dann macht Julian die Bettflucht.
0: In letzter Zeit bin ich dann häufiger so ehrlich gewesen und habe gesagt, das bringt jetzt nichts mehr. Und bin dann aufgestanden, auch wenn es nachts drei oder vier war. Und habe mich dann hingesetzt und habe wenigstens entweder was wirklich gearbeitet, weil ich so wach war, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich auch einfach was tun. Oder ich habe mich dann hingesetzt und habe angefangen, eine langweilige Doku zu gucken. Bergsteiger-Dokus sind echt gut. So eine Wegbeschreibung, so eine halbe Stunde einfach jemandem zuschauen, wie er einen Weg zur Zugspitze hochgeht oder so. Das funktioniert relativ gut.
1: Du, das habe ich übrigens auch schon öfter gelesen, Lena dass man wirklich aufstehen soll, ja. wenn es nicht klappt. Das stimmt auch, das ist gut. Also
2: bevor man sich irgendwie zu lange rumwälzt im Bett, dass man dann sagt, okay, nee, stopp, ich stehe auf. Das liegt so ein bisschen daran, dass man halt den Ort Bett konditionieren soll mit Schlafen. Und wenn man sich das energiemäßig auch irgendwie leisten kann, ist es ja auch voll okay, mal morgen zum Vier aufzustehen und dann von mir aus sogar mit dem Arbeiten anzufangen, wenn das jetzt kein sauer Zustand ist. Klar, regelmäßige Schlafenzeiten sind eigentlich wichtig, aber es ist eben eher schwierig, dass man im Bett liegt und sich wälzt und denkt eben, ich müsste unbedingt schlafen im Vergleich zu, okay, dann beginnt mein Tag eben heute früher.
1: Für mich ist dieses Aufstehen nachts dann ja schon so immer die Kapitulation. Also dann stehe ich halt auf nach einer Stunde oder so und ich muss sagen, ich mache das immer so ein bisschen mit so einer Wut, weil mich das echt ärgert okay. und das habe ich Julian auch gefragt. Also wie hältst du das aus? Du wirkst echt irgendwie so fidel und gut gelaunt, obwohl du mir gerade irgendwie so ein bisschen von deinen Schlafstörungen erzählst. Und er meinte dann das.
0: Ein bisschen bin ich stoisch, aber wo es mich richtig abfuckt, ist, wenn ich eben merke, ich komme aus dem Gedankenkarussell nicht raus. Ich habe jetzt drei, vier Sachen probiert. Ich habe mir jetzt die Bergsteiger-Doku angeschaut. Ich habe über den letzten Urlaub nachgedacht. Und ich schweife immer wieder ab und komme immer wieder auf irgendwas, worüber ich nachdenke. Und das macht mich dann richtig sauer. Weil ich mir denke, Julian, das kann doch jetzt nicht so fucking schwer sein, Einfach mal da nicht drüber nachzudenken. Okay, nächster Anlauf. Gut, wieder über was anderes nachgedacht. Jetzt, jetzt bin ich wieder da. Und dann bin ich so sauer, dass ich auch weiß, jetzt brauche ich zum Beispiel nicht mehr versuchen, einzuschlafen, weil es mich dann innerlich aufwühlt. Aber an und für sich nehme ich das schon mit einer gewissen Gelassenheit hin, wenn ich mir jetzt sage, okay, dann bin ich halt heute ein bisschen müder. Ist halt so. Damit kann ich ganz gut umgehen. Ich hasse mich dann nur in dem Moment, wenn ich einfach nicht da rauskomme.
1: Gut, also er macht eigentlich auch schon ein bisschen das, was du gesagt hast und zwar es dann nicht so schwer nehmen, wenn man aufstehen muss, mhm. weil das bringt dann auch im Endeffekt nichts und dann steht man halt ein bisschen früher auf und ist ein bisschen müde, aber trotzdem angenehm ist es nicht. Deswegen die Lösung. Okay, ja wir haben ja
2: einiges auch schon besprochen heute, vielleicht ähm, auch nochmal als Zusammenfassung. Das Erste ist diese Unterscheidung eben zwischen äh, Symptom und Ursache und ja, ich kann natürlich anfangen an meinem Schlafgewohnheiten und so weiter zu schrauben und da verschiedene Dinge auszuprobieren. Aber klar lohnt sich auch die Frage, was für Themen beschäftigen mich denn da, wenn ich da nachts wach liege und lohnt es sich vielleicht dort anzusetzen, statt äh, am Thema Schlaf. Jetzt vielleicht aber auch zum Thema Schlafgewohnheiten oder Schlafhygiene. Das meiste haben auch wahrscheinlich unsere Hörerinnen schon einmal gehört und Julian bestimmt auch. Und das eine ist aber, das mal gehört zu haben, das andere ist es tatsächlich auszuprobieren. Und Deswegen aber mal für alle Fälle, was man eben da beachten kann. Ganz klassisch auf physiologischer Ebene ist eben nach 17 Uhr eben kein Koffein trinken, das Zimmer gut abdunkeln, dann, dass ich eben eine passende Abendroutine auch entwickle und dass ich auch versuche eben zu regelmäßigen Schlafzeiten ins Bett zu gehen. Dann, das ist etwas, was Julian auch beschrieben hat, was sie zumindest in vielen, vielen Fällen gelingt, dieses, wenn ich merke, ich liege nachts wach, dass ich dann nicht noch, einen schlechten Gedanken oder nochmal negative Emotionen da drauf sattle und mich quasi darüber ärgere, dass ich gerade wach liege, sondern dass ich eben versuche eher so eine milde Haltung mir gegenüber einzunehmen und zu denken, okay, dann ist heute Nacht wieder so eine Nacht, wo ich äh, wach liege. Mein Geist ist zwar wach, aber mein Körper kann sich
1: ausruhen. Interessant, weil das denke ich mir nämlich dann auch oft, dass ich mir denke, naja, jetzt bin ich halt irgendwie wach, aber ich lieg ja. Ich lieg ja schon mal. Das ist ja jetzt nicht gar nicht ausruhen. Und dann, und das ist etwas,
2: das haben wir glaube ich auch in unserer Stressfolge schon mal angesprochen, es gibt natürlich verschiedenste ja, Entspannungstechniken, die man mal ausprobieren kann und bei denen lohnt es sich eben aber auch darauf zu achten, dass man sie eigentlich einüben muss, um sie dann auch im Halbschlaf quasi anwenden zu können, um dann besser durchzuschlafen.
1: Da möchte ich an dieser Stelle auf eine Folge hinweisen, die wir schon gemacht haben und zwar die Coaching-Folge Imagination mhm. oder was, die blätter die Blätterimagination was die Folge was Blätterimagination also da ging es wirklich darum tagsüber eine Meditation zu machen da ging es einfach um einen schönen Ort den man sich kreiert und wo man auch einübt an den zu kommen und ich habe auch schon festgestellt wenn man tagsüber meditiert dass das insgesamt auf den ganzen Ruhemodus nachts auch eine Auswirkung hat deswegen glaube ich dass für jemanden wie Julian es wichtig wäre nicht den ganzen Tag durch zu ackern, sondern sich auch tagsüber mal kurz bewusst zu entspannen. Vielleicht würde das dann in die Nacht hineinwirken. Mhm. Ich will nämlich auch was im Lösungsteil sagen. Sehr gut.
2: Das sind so die Dinge rund ums Schlafen, die man eben beachten kann. Und dann ist ja noch die andere Variante, das hat ja Julian auch angesprochen, dieses wie kann ich irgendwie vom Arbeits- in den Feierabendmodus kommen. Das eine sind eben so Routinen, klassische Dinge, die man eben nach der Arbeit machen kann und das darf sich auch gerne wiederholen. Das kann etwas sein, wie sobald ich nach Hause komme, gieße ich erstmal in Ruhe die Blumen. Oder
1: koche. Ich koche immer gern.
2: Ja? Ich liebe kochen. Ja. Schön. Nicht backen, kochen. Genau, also oft auch so ein Wechsel. Also wenn man irgendwie am Arbeitsplatz viel mit Bildschirmen zu tun hat, dass man sagt, okay, ich mache jetzt im Feierabend, um irgendwie so diesen Switch zu markieren, erstmal nicht etwas mit Bildschirm. Und auch eine Variante jetzt auch bevor man zu Hause ankommt, das klingt vielleicht jetzt auch erstmal schräg, aber das ist etwas, was ich selber meine Therapieausbildung gelernt habe, weil ja man ja da auch oft intensive Tage hat und auch dieses dann den Zwitschenden Feierabend, damit er besser gelingt. Und es klingt erstmal schräg und ich habe mir auch beim ersten Hören gedacht, ich weiß nicht, <lacht> aber dann das funktioniert erstaunlich gut, zumindest für mich. An schwierigen Tagen lohnt es sich, in verschiedenen Etappen auf dem Nachhauseweg und auch wenn man schon aus seinem Büro oder so rausgeht, Abschied zu nehmen. Also das erste ist irgendwie, dass man innerlich so sagt: Tschüss Bürostuhl. Und dann geht man langsam aus dem Raum raus und, die und sagt so: Okay, da ist
1: irgendwo ein Träubchen locker.
2: Man muss es nicht laut sagen, man kann es auch innerlich sagen. Okay. Aber es ist ein bisschen so in Etappen Abschied nehmen. Das erste ist so, sich gedanklich so vielleicht von dem Raum zu verabschieden, aus dem man rausgeht. Und dann macht man bewusst zum Beispiel die Tür zu. Dann geht man langsam bewusst aus dem Gebäude raus und genau macht dann auch bewusst die Haustür zu und sagt so gedanklich, okay, verabschiedet sich von äh, dem Gebäude, in dem man arbeitet. Mhm. Dann verabschiedet man sich von der ersten Parkbank, an der man vorbeigeht. Und man baut also so verschiedene kleine Abschiede ein, bis man dann am Ende zu Hause ankommt und sozusagen das Zuhause begrüßt zum Beispiel. Das kann helfen, um so immer mehr auch Distanz von der Arbeit hin in den Freizeitmodus hinzubekommen. Das ist natürlich, wenn man jetzt Homeoffice macht, äh, Die Hölle. eine Herausforderung. Aber tatsächlich ist deswegen auch häufig etwas, ähm, was hilft, ist, wenn man zum Beispiel morgens und abends trotzdem einen Spaziergang macht. Also, dass du eine kleine Runde drehst, ja, um diesen Wechsel einfach zu markieren.
1: Das Problem ist halt, dass man es irgendwie weiß. Also gut, ich weiß jetzt neuerdings von dir jetzt, dass man sich auch so etappenweise verabschieden kann. Aber macht man es dann auch wirklich? Ich finde, bei all diesen sich entspannen, relax, Abschaltsachen, man muss ja, es tun, ne?
2: Klar, also es gibt so ein Knowledge-Doing-Gap da häufig und man findet ja auch überall im Internet irgendwie so wahnsinnig lange Tipplisten und am Ende des Tages macht man irgendwie nichts davon. Ich glaube, der größte Schritt ist, sich eine der Sachen mal rauszupicken und auszuprobieren und es tatsächlich auch mal zu versuchen und irgendwie für ein paar Tage hintereinander es auch zu versuchen und damit zu experimentieren und da eine großzügige Haltung mit sich selber zu haben und zu gucken und dann zu sagen, okay, das war es nicht, dann probiere ich mal was anderes aus.
1: Aber nicht davor zu kapitulieren und sozusagen gar nichts zu machen. Okay, dann gibt es sogar einen Namen dafür, also fürs Nichtstun, <lacht> den Knowledge Doing Gap, also dass wir eigentlich wissen, was uns gut tun würde. Für mich zum Beispiel einfach nicht das Telefon im Schlafzimmer haben, dann nicht nochmal reinschauen, nicht so anstrengende Sachbücher lesen am Abend oder auch wenn man nachts aufwacht, auch der Killer, dann aufs Handy zu schauen. Total dumm. Ich mach's trotzdem. Deswegen, auch über anderen Themen, die wir machen, eine Sache ändern erstmal. Und vielleicht noch
2: als letzten Hinweis, was helfen kann, um dieses Gedankenkarussell zu unterbrechen. Der erste Schritt ist, dass ich Gedankenkarussell, also Grübeln, von echtem Nachdenken unterscheide. Also das ist ja etwas, das kann nachts sein, das kann aber auch tagsüber sein, dass ich irgendwie ins Grübeln komme. Und Gutes Nachdenken zeichnet sich dadurch aus, dass man aus der Analyse der Vergangenheit, also wenn ich über eine vergangene Situation nachdenke, dass ich dann aber auch einen konkreten Plan für die Zukunft ableite. Also nicht nur über die Vergangenheit nachdenken, um des Nachdenkens willen quasi, sondern dass ich es dann tue, wenn ich auch ja daraus irgendetwas ableite, was ich zukünftig anders machen möchte zum Beispiel. Und wenn sich meine Gedanken auf irgendetwas in der Zukunft richten, also wenn ich irgendwie Fantasien habe, was irgendwie passieren könnte, dass ich das dann auch verknüpfe mit dem Gedanken, was könnte ich denn dann konkret tun, wenn das tatsächlich eintritt, was ich da gerade fantasiere und was könnte ich dann tun, um damit umzugehen. Das ist Nachdenken, wenn ich daraus etwas für mein Hier und Jetzt ableite. Grübeln ist eben im Kontrast dazu, wenn sich meine Gedanken einfach nur im Kreis drehen und nichts Neues dadurch entsteht. Und das ist der erste Schritt. Also wenn ich merke, hm, okay, ich bin gerade sehr so in meinen Gedanken, ist es denn Nachdenken oder ist es Grübeln? Und dann gibt es verschiedene Sachen, die man eben machen kann. Das eine ist, dass ich eben aktiv versuche, mir eben sowas wie einen Fantasieort herzuholen, also dass ich mir nicht einfach nur denke, okay, ich will nicht mehr daran denken, dass diese klassische Sache von nicht an den weißen Elefanten denken, sondern dass ich eben versuche, was anderes in meinen Gedanken herzuholen, wie zum Beispiel diesen entspannenden Ort, dann kann es tagsüber auch helfen, wenn ich irgendein Mini-Ritual habe, wie zum Beispiel den Gedanken, den ich da gerade habe, auf ein Blatt Papier schreiben, das zusammenknüllen und wegschmeißen. Also wenn ich irgendein Ritual für mich finde, was meine Gedanken stoppt, meinen Fokus auf was anderes richtet und dann irgendetwas zum Entsorgen der Gedanken mache. Und auch die pragmatische Frage, eben helfen mir die Gedanken gerade, und wenn ich das klar mit Nein beantworte, kann es auch hilfreich sein, gerade tagsüber sich einfach abzulenken. Also zum Beispiel, dass man ein Gespräch mit jemandem beginnt, das einfach die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Oder dass man irgendwas Kniffliges mit den Händen macht, dass man irgendwie versucht, was anderes so zu lösen. Diesen komischen bunten Würfel, zum Beispiel. den man so drehen
1: kann. Rubik -Rubik -Rubik Cube. Rubik-Cube. Den Rubik-Cube. Ich wusste nicht, dass der so heißt. Alle wissen, wovon wir sprechen. Ja, wir sagen Danke an Julian. Vielen Dank, Julian. Wenn ihr noch mehr über ihn erfahren wollt und Lust habt auf einen Podcast über queere Themen, dann hört doch mal in Willkommen im Club rein. Das ist der LGBTIQ-Sternchen-Podcast von PULS mit Julian eben und Kati. Und lieben Dank an euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander Los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4
2: x die 5. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns über Sterne bei IT uns. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. PULS